0: Bienvenidos, sean todos ustedes damas, caballeros, niños y niñas que nos hacen el favor de escucharnos en esta nueva modalidad de transmisiones en vivo desde el Ventanal en donde estaremos compartiendo por esta vía del podcast las transmisiones en vivo que se han llevado a cabo en el transcurso de la semana con nuestro capítulo número 50 en donde nos acompaña mi queridísima amiga Verónica Miranda desde la Ciudad de México en donde nos compartió algunos de sus textos, sus proyectos actuales y los que están por venir Agradecemos también a todos aquellos que nos siguieron por la transmisión en vivo desde la página de Facebook, la página de YouTube Mi nombre es Miguel Ángel Ortega y comenzamos Bienvenidos sean todos ustedes a un programa más, un en vivo, una transmisión en vivo desde el ventanal. Nuestra transmisión ya número 49, si mi memoria no me falla, ya la número 49. Mi nombre es Miguel Ángel Ortega y es un gusto, un honor, un placer poder estar aquí con mi queridísima invitada del día de hoy, Verónica Miranda. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Claro! No. Gracias, qué amable. ¿Cómo está, Obrera? ¿Qué cuentas? Pues,
1: pues muy bien, muchas gracias, un gusto de estar ahí con tu público eh, en Monterrey, con tus amigos, con tus seguidores, y bueno, Perfecto. pues aquí desde la Ciudad de México, disfrutando de los de los vientos que nos traen los huracanes de, de Golfo y del Pacífico, pero sí. muy bien este, aquí en casita a esta hora. Gracias.
0: ¿Sigue lloviendo por allá todavía o ya se calmó? Sí, no, sí
1: sigue lloviendo, está está fuerte y el, el friazo porque yo vivo en la parte alta de la Ciudad de México
0: este, y entonces sí, sí llega mucho frío. Ah, ¿sí? ¿Cuántos grados por allá más o menos?
1: Ah, bueno, a ti te va a sonar bien poquito, pero eh, no sé, 19, no, mira, 18 grados, 9 grados, 9 grados.
0: 9 grados, sí, pues sí hace frío, sí está. Uh -huh. Uh -huh. yeah, aquí este frío frío aquí se pone dos, menos dos grados, tres, ya tres, sé. Tres
1: grados. <risa> pero vaya nueve
0: grados como quieras, si sí, es una cantidad considerable sí, sí, sí. Sí, sí.
1: pero bueno aquí en la orden mil gracias por la invitación
0: bueno, gracias a ti por aceptar y este pues la, prim la primera pregunta y obligada es cómo te ha tratado cómo te ha ido esta época de pandemia
1: Wow, pues para mí fue, bueno, como para todos fue muy difícil. Eh, yo a inicio, bueno, yo ya llevaba un año enferma y a inicio de la pandemia, en marzo, después de, un, de mi último concierto en vivo, que fue el 19 de marzo, a la semana siguiente me mandaron a quimioterapia porque tengo eh, una enfermedad del sistema inmune y que y fue marzo, abril, mayo, junio, estuve en quimioterapia quimioterapia, este, eh, que, que me ayudó a, a restablecerla, a mí se me estaba cayendo la piel, de uh -huh. hecho ya me quedan poquitas heridas, este, entonces, lo, lo hace cuenta que, pues, eh, yo veía a la gente, pues, que como estaba muriendo, a mi alrededor, muchos familiares, etcétera, y yo tenía muchísimo miedo, entonces, pues, como pude me resguardé, en julio sí estuve encerrada, trabajaba desde casa, en julio del año pasado, pero como soy este, cabeza de familia, eh, tengo una dependiente económica que es mi hija, eh, entonces pues, había que echarle muchas ganas, y, y a la par, fíjate que, que en ese tiempo de encierro, de, pues de catarsis de... De muchas cosas tristes que viví personalmente, eh, hice un EP, un EP que se llama Rompecabeza. Hice, eh, metí cinco canciones que me, que me salieron de la inspiración. No soy tan talentosa como tú en la guitarra, <risa>
0: Pero
1: yo, yo yo ocupo un teclado y la computadora, oh, entonces bueno. en, el, en el teclado pues le saco ahí los sonidos este, con, con mis notas básicas y luego haciendo la producción ya en la computadora, bueno, salió una producción mmm, bastante decente, este es mi primer EP como solista. Así nació en la pandemia y se llama rompecabezas porque el hecho de enfrentar una enfermedad autoinmune con la pandemia y ver los muertos alrededor a mí me tenía pues súper espantada pero además era, era un choque psicológico porque pues sí uno se, se enfrentó a la muerte no de hecho ahorita todavía no estamos eximes de, de que nos pudiera pasar algo no eh, yo no, no le tengo re, realmente miedo a, a, a morir, sino respeto a, a, a lo que dejo a mi alrededor. Y ahorita te digo, tengo la responsabilidad, sí, con mi hija que recién acaba de entrar a la universidad y pues obviamente pues uno no quiere estar eh, fuera de, de, de la vida de los hijos. ¿no? Entonces ah. sí me sentía muy presionada por ese tema, pero a la vez muy creativa. Entonces me puse a, a yo, yo empecé a diseñar y todo, y pues me faltó el, el amigo, que en ese entonces era mi compañero de, de otra banda que tuve. Ahorita voy a hablar de mis bandas. Y él me dijo, no, ¿sabes que Tu diseño está muy bonito, pero yo te voy a ayudar a diseñar en la
0: portada.
1: Y yo me diseñó una portada mucho más decente. Eh, Oye, pues tu producción está súper, pero... Este, pues vamos a ponerle
0: un poquito más de producción ¿no? y Oye, contra,
1: y con, te, te bueno. voy a hacer
0: una pequeña pausa pero discúlpame mi ignorancia Y ya la, 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 no es la primera vez que lo escucho Pero no no identifico que es un EP
1: Ah, un EP es un Bueno, eh, es un disco que tú haces como demo y la característica de que sea un EP es que uh -huh. no rebasen las cinco canciones. Oh, yeah. Porque ya un long play, el LP, es, es diez canciones o oh, más. Yeah.
0: Sí, Entonces, es que fíjate, EP... yo, yo sí he escuchado el LP, o sea, sí, sí, la sí. expresión, pero de EP no me acordaba haberlo escuchado.
1: Acuérdate de eso, cuando te dicen un uh -huh. EP es que lleva cuatro, tres, cinco canciones. En, en, en los años 50, en los años 60, este, les decían el de 45 Revoluciones ah, yeah, no traías,
0: yeah, El yeah.
1: What Wonder. El, sí,
0: sí. Yo sí conocí ese El chiquito o sea, el, Y le daban vuelta sí, tenía sí, sí. Y tenían sí. otro
1: okay, Y en la, tem en la temporada de los cassettes, Que, que este era el demo El demo cassette uh -huh. sí. Y llevabas cuatro o cinco canciones Y a veces eran super caseros Así aquí también digo ahora ya este, pues lo subes a Bandcamp, a Spotify lo, lo compartes en YouTube y todo que, que, que básicamente así yo yo distribuí mi, mi yo distribuyo mi música a través de Bandcamp. este eh, hay parte de mi música con Dominos Servus en Spotify y bueno pues ahora con el nuevo pro, el nuevo grupo en el que estoy este, hay, este, también estamos en, en redes y ya por, en, en en un par de semanas también subimos las canciones a Spotify. Pero bueno, esa es la, la, la parte creativa de, eh, de la pandemia que me preguntaste. Digo, también tengo que. Pues también trabajé, trabajé arduamente, trabajo para la industria farmacéutica. Soy este, administradora de una empresa que comercializa insumos para la salud. Entonces, uh -huh. imagínate, ¿no? Nosotros eh, no, no, no carecimos de. de empleo. Nosotros, yo, a mí me tocó ver alrededor cómo la gente se quedaba sin empleo sí. y este a nosotros nos llegaban requisiciones de productos que ni manejábamos. Pues ahí nos tienes este trayéndolos de la, de, de, de la India, básicamente, este, exportando, entonces, este, todo este trámite de aduanas, todo este tejimaneje eh, ante la COFEPRIS, ante la autoridad sanitaria, etcétera, bueno, pues también yo lo revisaba, de hecho lo, lo sigo haciendo, ahorita estoy trayendo algún dispositivo eh, médico, este, y, y básicamente ese es, ese es mi otro yo, no la parte trabajadora, eh, la parte artística, que es por la que me invitaste, bueno, pues en esa parte de, eh, no, no me detengo, este, tengo cinco, cinco libros, y estoy trabajando el sexto, y, y bueno, pues, al inicio de, de, de nuestro contacto yo te expuse que soy, soy poeta y pues de ahí de mi poesía nacen las canciones. Tú, tú como músico me puedes entender, ¿no? La límite, claro. la sí. música, etcétera, ¿no? Entonces este, eh, he sido músico, eh, digo, con, con mis conocimientos básicos de música que poco a poco he ido refrendando. Porque, pues, te enfrentas a un público cada vez más exigente y uno también tiene la responsabilidad de exigirse, ¿no? Porque tú no sabes eh, el día en que en que puedas tener ahí un maestro y, bueno, pues, uno no tiene que verse, este, pues, muy chafa, ¿no? A mí me gusta siempre mmm, trabajar, este, incluso mis performance, cuando yo presento algo, bueno, pues, lo estudio, lo ensayo, lo practico. O sea, yo, yo no creo mucho en la improvisación. Yo este ya no tengo 18 años para estarme exponiendo la, a la improvisación. A mí me gusta. Digo, también los seguidores lo exigen, ¿no? O ah, sea, sí. y, y el público, fíjate que precisamente hace dos días nosotros, como mi, mi banda se llamamos, nosotros tuvimos un live session en un estudio. Eh, pues nada más estaban los camarógrafos, el, el ingeniero de audio y las personas que nos entrevistaron, las novias de mis compañeros, y nada más, o sea, era nuestro único público. La entrega hacia el público, o sea, para una persona, para cinco, para treinta, para cien, para, para mil, debe ser la misma. Y eso, se lo, eso a mis chicos de la banda lo saben. O sea, aquí no hay público pequeño, ni es más, si tuviéramos que actuar para nadie, nada más ante una cámara, como ha sido en esta situación de pandemia, pues sí. echarle la misma energía, ¿no? Este, sudar lo mismo, ponernos nerviosos, tonarnos los dedos, lo mismo que hacemos en una presentación en vivo, entonces el trabajo del artista no se detiene, ¿no? Y, hay, y este, a veces, fíjate, sí, a veces sí, yo, llego cansada, hago mis responsabilidades como madre, pero ya al final de la jornada, ya sea, me detengo con mi cuaderno, me pongo en la compu, a, a, a componer la siguiente canción, o a, o a, este, a alimentar mi nuevo libro. Mi, mi nuevo libro este, nada más lleva dos años editándose. Digo, porque ya yo ya tengo, yo ya tengo algo así, y de repente digo... A ver, no, lo vuelvo a leer y lo vuelvo a profesionalizar. Aquí me falta un estudio. Fíjate que mi narrativa, yo procuro, eh, soy un amante de la historia. entonces yo a, la, yo a mi narrativa le meto muchas anécdotas históricas. Entonces, para ello eh, me gusta incluso eh, ir a, la, a las bibliotecas, a librerías... Ok, yo sé que existe el internet, pero tal, me gusta trabajar así también. O sea, yo también hago mi exploración en internet, en Google, lo que quieras, pero también me gusta mm, acudir a la lectura, a los libros, a alimentarme, a tomar notas, a llenar mis cuadernos de esas notas. Entonces, la, la creatividad no para, ¿no? Incluso cuando, cuando voy, voy manejando y veo un paisaje padre y hay la oportunidad... Pues me detengo y, y empiezo a, a observar o a crear o a tomar fotos. Te digo que uno de mis hobbies es es este... No, ahí sí me declaro no muy buena, pero uno de mis hobbies es este, hacer videos, ¿no? editar videos y, y, este, y, y hago un banco de imágenes y los tengo aquí allá, y allá, pero todo lú, lúgubre y fúnebre porque a mí me encanta muchísimo esto, ¿no? entonces... Pues es esa es la parte, ¿no? Digo, eh, muy, mucha gente me pregunta por el género que, que me gusta en la música. Digo, obviamente, como como músico, como eh, admiro toda la toda clase de expresión artística. Toda la música eh, es, tiene su historia, toda, toda la música es bellísima porque sí, ¿no? O sea, todo, todo tiene su historia, todo tiene su porqué pero pues a mí lo que, lo que siempre me ha gustado, además de, eh, del rock en general, este, el black metal, el doom metal, este, los tonos depresivos. Lo que tocaste ahorita, la verdad, es, me encantó porque él tiene mucho sentimiento, tiene esos arpegios así todos melancólicos. Tal vez soy un amante de la melancolía y a lo mejor me inspiraron tus notas para para crear algún, algún verso, etcétera ¿no? y, y como poeta también me declaro así como que eh, muy, muy a la antigua porque a mí me encanta eh, hacer alejandrinos me encanta contar las sílabas, eh, pararme en las finalejas, me encanta caer en los tiempos este, me, a mí me gusta ponerle ese, esa tisitura, ese tono a, a, a la poesía que lleve una parte de coro, incluso mi, mi prosa algunos de, de mis relatos son uh, breves les pongo canciones que ya me siento ahí como, como película donde están los actores bien, y de repente se avientan una canción a, a veces así es mi narrativa no porque están, están tengo un, un relato que se llama Calcetitas Rojas donde estoy narrando una historia muy triste y, y de repente le pongo una canción de cuna, también muy triste, entonces es una historia de fantasmas, es una historia de terror, pero a los personajes siempre les pongo ese toque, ese, ese toque, esa onda, onda que, que se expande, eh, y que pueda tocar las fibras y que el lector cuando lo esté leyendo así que diga, a ver qué me puso aquí la, la autora ¿no? si yo lo leo, lo, lo estoy leyendo en un verso y me van a dar ganas de cantarlo ¿no? entonces este, es, escribí, fíjate que para um, eh, una antología eh, nos dieron la oportunidad de poner un QR al final de nuestro relato y en ese QR al escanearlo va una canción entonces yo tuve la oportunidad de poner no una canción exterior
0: sino una canción de inspiración y eso okay. es padre qué buena onda uh -huh. sí, oye pues fíjate que ahora sí que ya no sé ni por dónde abordarte este, uh -huh. estás llena de pues, de talento mujer Qué, qué, padre, qué padre escuchar que, que aparte de que tu vida pues, obviamente es la profesión de la administración es ese tiempo de regresar al arte, ¿verdad? De, de vivir en el arte. Y digo, de, te digo porque yo también a veces lo, lo intento, pero a veces me gana el sueño o el, el cansancio del, del día, ¿verdad? Del trabajo. Y, y, y al menos para mí no es tan sencillo. Si tengo que tomarme ciertos tiempos, por ejemplo, contigo, a tales horas y a tal horario, este, vamos a, a tomarla, por ejemplo, la, la entrevista, ¿verdad? El en vivo. Cuando he querido, por ejemplo, ponerme a componer, o sea, así como tú, sacar una canción, también es, es para mí es muy, muy difícil. Vaya, no difícil, sino que a veces no se te, las cosas no se te cuadran, ¿no? Tu tiempo, con, con los deberes del hogar, los deberes del trabajo. Es muy Pero, complicado, sí, muy o sea, complicado. Y te escucho a ti y se oye como si fuera muy fácil. No,
1: no es no. sumamente complicado, sí. Muy complicado. Me, a mí me dicen, ¿a qué hora lees? Yo tengo una disciplina okay. y yo leo eh, de dos y media, tres y media, que es cuando termino de comer y en la hora de mi, de mi receso, uh -huh. eh, tengo una hora de lectura, eh, terminar los libros, etcétera, y la, la mañana, bueno, pues preparo los desayunos, etcétera, bla, bla, este, voy vengo. En las noches, mi disciplina es escribir, crear, los fines de semana, viernes y sábado es de ensayar, y, 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 y los sábados es de, de, de ir a tocar o de tener una presentación, y los domingos son totalmente familiares, es donde yo me transformo. Y, luego, me, luego este, me, cuando me conocen me dicen, oye, pero ¿sabes cocinar? Obviamente que sé cocinar, me encanta estar en la casa, me encanta estar haciendo, por 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 contrario, que lo que parezca me gusta estar mucho en casa, disfrutar, este, hacer la, la, la comida, la cena, este, compartir los, los pocos minutos que tengo con, con mi familia. Sí. Este, y la verdad, pareciera, pareciera fácil, pero no lo es. Eh, a veces a veces sí este, tomo tiempo extra saliendo de trabajar. Digo, ahorita no, por, en esta pandemia ya no me lo permitió pero los jueves eran de ir a, ir a leer a algún lado, porque aquí se abren muchos lugares, y entonces iba y era micrófono abierto, y bueno, pues ahí me tenías, ahí parada a las 7 o 8 de la noche, leyendo, ¿no? Y escuchando a los demás, porque uno, uno no puede nada más escucharse a sí mismo, uno tiene que aprender a escuchar y a disfrutar a quien está ahí, a lo mejor me, me identifico, ¿no? Este... Eh, y bueno, pues en ese ir y venir, eh, sí, sí es sí es muy complicado y horas faltan. Digo, además la responsabilidad del trabajo, porque algunas veces pues, se extienden las horas, sobre todo cuando hay licitaciones o cuando hay, hay, que, hay que tener charlas este, a, la, a China, a la India, eh, a, a Holanda, que son a horas a des tiempos nuestros pues ahí tengo que estar para no me a
0: madrugada, lo que pasa, etcétera, ¿no? Fíjate, este... fíjate que de las veces que yo fui a México, que no fueron muchas, mm. a mí lo que me mataba era, era, era el tiempo en el tráfico. O sea, era, era increíble, o sea, el tiempo que se pasaba uno en el tráfico y eso que yo iba de paseo, así en transporte urbano, ¿verdad? Pero no, yo creo que nos aventamos de periodo dos horas y media, tres horas de ida Ay. y luego de regreso. Pues ya ves que ayer te lo dije y me comprendiste muy bien, ¿no? Sí, sí, Cuando
1: sí, sí, sí. Me, Te dije, es que fácil, voy a estar manejando cinco horas. Sí. O sea, son dos y media para allá, lánzate dos y media para acá, sí son cinco horas. <ríe> y parece increíble porque es un tramo cortísimo, pero los lo, lo, lo tiempos son... Sí, hay mucho tráfico. No me vas a creer, pero yo hasta aprovecho ese tiempo en el tráfico. Digo, voy en el coche, este... Llevo eh, a de cuenta que si tengo una canción nueva, pues la, la pongo y la voy estudiando, estudiando, porque incluso un poema, eh, soy de las personas que me paro frente al público, pero no me gusta leer, eh, no, así de que, o sea, yo, ah, yo, ya, no, sí, sí, sí. yo no saco así, así Ajá, de, sí. oigan oh, ¿no? así, no, ¿Lo memorizas? yo, yo lo memorizo, entonces, este, me gusta memorizarlo y actuarlo, entonces, para ello, bueno, pues requiere su tiempo, porque pues también la memoria a veces se satura, y entonces este puede llegar uno a confundirse. Y, y yo tengo, por ejemplo, de algún poema tengo al, unas, dos, tres versiones, porque precisamente tengo una versión eh, corta para cuando yo, yo leo en público, una versión larga si la quiero ya montar y así, así van este los tiempos, pero ese es el tiempo que yo ocupo, ¿no? Y si fuera en el transporte público, pasa lo mismo, en el transporte público, pues, uno va aprovechando su tiempo, vas escuchando música, este, pues, va rayendo, reyendo. Y, sí. Sí. sí, entonces, no hay tiempo para aburrirse, yo creo que, <risa> yo creo
0: que no. Yo, yo tengo poquito manejando, tengo como unos dos, tres años manejando. Siempre uh -huh. iba en transporte público. Uh -huh. y, y si vieras que se extraña porque ese tiempo de, que tienes de recorrido, yo mm. me la pasaba leyendo y escuchando música tranquilamente, sí. ¿verdad? Y acá vas sí. manejando y vas con el estrés de que sí, sí, que si sí, no, si sí avanza, si sí no avanza. ¿Quieres leer? No puedes, o sea. Digo, no, no eres... sabes quién se te va a atravesar.
1: Sí. Y los que no usan las intermitentes y las luces, sí, ya. No, es un relajo. <risa> no, pues sí, así es. Pero bueno, pues todo es parte de... Y este... Y pues mira, me hubiera gustado, así como dices, estar ahí. Estar, sí, ahorita ya estaríamos que... cantando y sí, todo. No a... Pero este, pues, yo creo que yo creo que van de, vendrán tiempos mejores. Mira, yo ahorita estoy haciendo un gran esfuerzo. Me voy a ir a Guadalajara, creo que te dije. Sí. Me voy a ir al, al Fobi Café. Voy con, con mi esposo, voy a viajar con él, oh, con, el de, con el escritor de Israel Rojas. Allá este, Roger Vega nos dio oportunidad de, de presentar nuestros libros. Él, él también es escritor. Este, y vamos a, a transmitir un programa. Yo hace tiempo fui locutora, pero básicamente lo dejé por el tiempo. Porque um, mi programa se llamaba La Morgue. Pero en este programa yo eh, hacía la disección este, de algún tema. Y, okay. este, pero para llegar a ese tema pues me, tenía que estudiar muchísimo y llegó un tiempo en que, que me saturé, ¿no? Entonces lo dejé, pero me invitaron a hacer un piloto allá, nada más un, un programa y, y bueno, pues estoy súper contenta y agradecida. Como esa oportunidad se presentó, yo sé, estoy segura, de que va a haber una oportunidad para estar allá. Yo ya estuve en Monterrey hace oh, tres años, en 2018, en, con el círculo Lovecraftiano y de horror ah, ya sé. En, en el barrio viejo
0: ¿En qué, en, ¿en, qué, ¿en qué tiempo viniste? ¿en octubre? en,
1: en, en el aniversario de natalicio de Lovecraft Se fue ese? el 20 de agosto, agosto sí. pero en ese entonces bueno, pues el 20 de agosto caía el lunes y el uh -huh. 18 de agosto
0: ¿Un barrio el... antiguo?
1: En Barrio Antiguo, allá, allá estuve y me llevé a mi uno de mis guitarristas, me fui con él y este presentamos un set eh, un tributo a Lovecraft todas las canciones Lovecraft. si tú me das un tema, me dices oye Verónica, fíjate que quiero presentar este un tributo a Edgar Alanfo yo te armo un set de siete canciones, más actuación y vamos entonces, así me dijeron, no, pues, mira, este, está de Lovecraft, ok, mira, yo tengo 10 canciones a Lovecraft, te armo el set y te hago performance. Entonces, oh, bien. Así es, tú dame un tema, el que quieras, vampiros, aquí, aquí soy invitada siempre, siempre al festival vampírico que realiza Carlos Camaleón porque tengo un set de, de, de vampiros, así o sea, soy, este, multifacética y la verdad es que me encanta hacerlo porque eh, de por sí es tan difícil vivir de estar ahí uno mmm, metido en la, en la casa, en la oficina como para no disfrutar lo que realmente le gusta a uno, ¿no? Sí. Hace mucho tiempo, a lo mejor a ti no te poco, pero había un comercial donde llegaba un, un señor este, a, a la edad adulta sesenta, 70 años, llegaba, se quitaba la corbata, dejaba ahí el portafolio y decía, ah, por fin me jubilé, por fin voy a hacer lo que me gusta. Segunda escena, se veía al señor pintando ahí un arbolito en, en un óleo. Entonces, así como que dices, "Wow, qué depresión, voy a tener que esperarme llegar a, a ser viejito para hacer lo que me gusta. O se puede combinar, sí, ¿No? Se, se, se puede combinar y bien ¿no? digo este respetando lo que haces y si lo vas a hacer lo, si lo tienes que hacer súper bien sí. porque este, ordenar porque la confianza la, eh, este, en ti mismo es lo que es lo que la misma confianza que vas a transmitir al público la misma confianza que vas a transmitir a tu familia no es fácil no es fácil que la familia te entiende que te diga Ay, pues te apoyo totalmente, ¿no? A veces si ¿sí? hay ay, te vas a otra vez. Oye, pero voy a esto. Y, 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 y no soy una persona de, de, de vicio. No soy una persona que, que tome, que fome, que nada. Que, o sea, no. Este, digo, sí me tomo ahí mi cerveza con mis compañeros de repente. O, este Pero no, o sea, yo siempre re, respeto eso. Soy muy puntual, exageradamente puntual. Por eso, ayer me angustia, oye, no voy a llegar. Soy sí. exageradamente puntual. Y digo, yo sé que en México está hasta un defecto ser puntual. <risa> <risa> es que son, desde, desde, a las nueve, y, y de repente, pues, llega eh, nueve y media. Y, ay, no, así van a llegar tarde. Los otros tarde ya se hizo una hora, y yo me estreso. Pero a, a, también teniendo esa disciplina, este vas vas haciendo un trabajo mejor, porque mmm, aprovechas el tiempo y si llegas antes, bueno, pues por ejemplo, en mi caso, que me tengo que caracterizar, bueno, aprovecho para maquillarme, para vestirme bien para este, transformar mi, mi, mi personaje, ay, no pienses que me disfrazo de princesa, ¿eh? me disfrazo de mozo, así de, de gárgola, de, de vampiro de, o sea, sí, sí, no me, no, no, no me chuleo, la verdad, no no me chuleos, igual. Si tú ahorita me solqueas ahí en Facebook, muchas de mis fotos no se sirve, ¿no? entonces, <risa> este, entonces, eso es, bueno, pues, pues parte del show. Y, y te digo, siempre busco la oportunidad. Pero bueno,
0: Oye, Pero te iba a preguntar: ¿desde qué edad nació el gusto por escribir?
1: Ay, bueno, voy a desnudar un poquito a no ser. Eh, yo fui un, una niña que no vivió con, en una familia nuclear uh -huh. vivía con mi abuela mis padres eh, a mi hermano y a mí nos dejaron desde muy pequeñitos que al cuidado de mi abuela se fueron, hicieron sí, su vida y yeah. entonces el vivir con una persona mucho mayor que no su familia, siempre era muy fuerte, mucho muy fuerte pero además la señora que mis respetos, el cielo donde está eh ella era muy, eh, muy apasionada, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, de, de ella aprendí a escuchar música, etcétera. Y, pero desafortunadamente tenía que salir a trabajar y dejaba mucho tiempo solo. Por aquí tengo, a ver si se alcanzan a ver, ahí llegan unos libros muy viejos atrás. Sí, sí? Atrás, atrás, una enciclopedia. Para entretenernos, nos compra, a mi hermano y a mí nos compraron um, libros compraban libros, ese era nuestro eh, entretenimiento, ni siquiera una televisión, entonces nosotros empezábamos a creer nuestras historias, eh, mi hermano es ingeniero, él no le dio por, por escribir, pero eh, teníamos al menos siete, ocho años eh, y empezábamos a escribir, eh, además porque vivimos un, un tema muy fuerte, a ver, un, un tema muy fuerte entonces yo, yo volcaba todo eso en la escritura pero pues obviamente como sea un tema muy fuerte eh, llámese abuso abuso de menor sí. eh, por no usar otras palabras uh -huh. eh, se volcó se volcaron todas mis historias en, en imágenes fuertes y a la par que fui creciendo etcétera este seguí creando. De hecho, yo entré muy chica a cantar a una banda punk. Este, tenía 13, 14 años y yo ya estaba cantando en una banda. Eh, nadie me cuidaba, entonces era como chino libre y andaba por aquí y allá. Entonces, este eh, pero además no, no pienses que te esté choreando. O sea, hay documentales, hay, hay documentales donde en ese entonces lo, lo grababan y, y están ahí las imágenes y, y pues he, he, he sido así, o sea, he, he, he brincado de, del punk, ya sabes estas letras anarquistas, estas letras de antigobierno, etcétera, a la, a la parte oscura de los noventas, que es cuando yo ya me, eh, cuando yo ya este, entro a la prepa y, y casi a la universidad, y ahí es donde yo me hago oscura, ¿no? Me hago así como que, ok, ahora voy a, a experimentar esto. Fue cuando conocí al Conde de Lotremont, el eh, que escribió los cantos de Maldoror, y ahí viene el Maldoror, este, hecho performance, etcétera Pero te digo, todo esto está en, en documentales. Si tú entras a mi canal, ahí vas a encontrar algunos, ¿sí? y este a mi canal de YouTube, perdón. Y, y bueno, pues ahí eh, he estado en algunos en algunos libros también como eh, México Punk, donde se me...
0: ¿Cuál, me da ¿cuál es tu pan. canal, Vero? De YouTube. Es,
1: eh, bueno, ahí dice Crisania Maldoror, eh, porque me gustaba el nombre de Crisania. Pero me, pues, si tú pones Verónica Miranda Maldoror o Verónica Maldoror, te aparecen mis... Okay. mis mis redes, incluso en el Bandcamp, para que puedas acceder a toda mi música. Toda mi música, te estoy diciendo, desde 1992, 93, ahí está mi música. Entonces, a la fecha, este, okay. te he tenido un largo este, andar en, en, el, en el ambiente
0: underground. Ok, perfecto. Entonces, desde muy chiquita te dio por escribir, ¿verdad? Como una especie de... ¿Cómo le voy a contar? Sí, sí, ¿verdad? Exactamente. Sí, todavía
1: tengo, todavía tengo así en la memoria mis, mis primeros escritos. Por ejemplo, te contaré un secreto fácil de descifrar. Tienes que guardar silencio y empezar a contar cuenta hasta que no tenga salida, etcétera Bueno, hablaba por ejemplo otro de mm, le robaré nanas a los niños para tener dulces sueños las guardaré debajo de mi almohada y serán en las madrugadas las que me cuiden del asesino del asesino de
0: sueños
1: o sea todo eso iba así como para sacar ese ese dolor que, que, que ver niña tenía ese, eh, enfrentarse a ese monstruo ¿no? eh, durante un buen tiempo me convertí en una escritora intimista. Yo creo que muchos de mis colegas así lo hicieron, ¿no? Contar de sí mismos a través de terceros personajes. En este tiempo yo ya, yo ya no cuento mis historias, cuento otras historias, pero siempre con esa sensibilidad, ese calor de protección a, a los más indefensos. Uno de mis libros se llama La conjura de los monstruos, y contrario a lo que pareciera, yo, eh, yo pongo en, en, en la oscuridad realmente al, al, al el alma del humano y no al monstruo al que le tenemos miedo, al del closet, al debajo de la cama, eh, que es el que me va a proteger. A fin de cuentas, el, el monstruo el que yo traigo dentro es el que me protegió del monstruo humano. ¿Por qué? Porque mis monstruos eh, hicieron que yo no cayera así como que las drogas o que, que yo cayera eh, porque hay mucha gente que se destruye es sí. un trauma sí, sí, sí. Y dice, yo me voy a ay yo me hago así no sé, a lo mejor a, a mí me salvo esta esta locura llamada letras esta locura llamada música esa vez, músicos, poetas y locos, todos somos un poco pues así, así una servidora entonces a mí me salvó
0: esta locura llamada nunca Me encanta. La verdad es que te agradezco bastante que nos compartas esa parte de tu vida. Eh, yo creo que muy pocas personas eh, se atreven a, a, a dar una explicación tan amplia como lo estás dando tú del por qué empiezas a escribir. Y me da gusto saber que todo lo que, lo que mal pudiste haber vivido se ha transformado en algo bueno ¿verdad? y en esa gran persona que eres que vaya gracias. te conozco poco pero se nota lo buena persona que eres y, este, y, y sobre todo queda otra vez pues ahora sí que sobredicho que, que el arte convierte ¿verdad? O sea, que, que si, si tienes alguna tristeza si tienes algún problema fuerte si llegas a pasar por alguna calamidad o por alguna, se le puede decir, no sé, uh, algún vacío existencial, el arte es, es algo que, que nos puede ayudar y que nos puede transformar, ¿verdad? Últimamente he visto un meme que decía, sí, no sé, eran dibujitos de que si te deja tu mujer, haz arte. Si te muerde un perro, azarte. Si te pasa un accidente, azarte. Y muchas situaciones normales de la vida que dices, es que es cierto. O sea, no, no hay que quedarnos con ese sentimiento, ¿verdad? Que, mm. que a veces puede ser destructivo si nos lo quedamos así en nosotros. Sino todo lo contrario, sacarlo y, y sacar este, ese, ese artista que llevamos dentro, ¿verdad? Por eso, sí, es. adelante, adelante.
1: No, 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 así es, así así debe de ser. Este. Mira, el mismo esfuerzo te da irte a la cantina con, a, sí, a deprimirte, que el mismo esfuerzo te da que ir a hacer ejercicio. Digo, a todo el mundo debe, debemos hacer ejercicio. Sí. Este. Pero también buscar ese tiempito, ¿no? A lo mejor me gusta... La decoración, a lo mejor me gusta pintar y dibujar okay. y, y, a, y hacerlo, ¿no? O sea, si, si, me, si te gusta eh, escribir y, y qué, pues nada nos debe de detener. Entonces, la verdad es que debemos de disfrutarlo, ¿no? Este, ya sé que parezco hippie, <ríe> yo dando estos, con, estos consejos, pero, pero la verdad es que a mí me... En lo, mira ahí está el, perro, el perronito.
0: Es Cortana, Hola. se llama Cortana.
1: Hola, Cortana. Es bien Muy inquieta,
0: bien. discúlpame que interrumpa, pero. Es bien Ay, inquieta. no te preocupes,
1: el otro día yo así tenía a mis gatos aquí, pasaba, sí, y yo, quítate, por favor,
0: pero sí, sí, un gusto yo, Cortana. Prefiero tenerla aquí a que empiece a ladrar, pero luego nos corta la respiración. <risa> no ver, te preocupes, vamos. está perfecto, este, si, si no
1: amar a uno de los animales, también de veras seríamos... Eh, sí, Mira, sí, a nosotros sí. nos gusta respetar muchísimo a los animales.
0: Yo a veces no entiendo cómo hay gente que, que lastima tanto a los perritos del lugar. Sí.
1: Y, y fíjate que incluso gente que dice que los quiere, los está lastimando. Ahora está de moda una caricatura que no sé si pueda hacer el anuncio, pero la caricatura se llama Paul Patrón. Y se sí. ha dado la venta del cachorro eh, Husky. Como no tienes idea, pero del cuando el cachorro Hosky, que ya se ve bien bonito como Volks y eso, ha crecido, son abandonados, están en sí. la fotea, sí. etc. Et, et, et. Entonces, hay, hay eso, y como cuando la época también de Paris Hilton, que traía el Chihuahua aquí en el bolso, pues... también pasó la moda y ahí los chihuahuitas ahí andaban. Entonces, también la gente que los quiere mucho también dañamos, no te creas, yo. Yo aquí, yo aquí en pandemia adopté a dos gatas, que llegaron preñadas, y, y pues la gente ya no quería gatitos, entonces me los quedé, están esterilizados y todo, pero bueno, pues yo también ya, ya no puedo con tanto gatito, pero pues ellos son totalmente caseros, o sea, ¿cómo? O sea, yo no voy a hacer la crueldad de irlos a abandonar, ¿no?, me abandono primero yo que un gato, ¿no?
0: Entonces,
1: sí. Me, me tiro a la calle al que el hogar era gato, ¿no? Entonces, son también unos seres que merecen nuestro cariño, y nuestro, nuestro respeto, todos,
0: todos y cada uno de, de ellos. Sí, sí, sí. Bueno, y hablábamos del arte, ¿cómo, ¿cómo transforma la vida? Como tú decías bien, o sea, es el mismo esfuerzo el ir a fumarte un cigarro de mota que el ir a, a componer una canción, o sea, Sí, sí. o escribir una canción, o leer un libro, o sea, eh, la verdad es que yo, te voy a ser muy sincero, yo siempre en mi vida ha sido lo bohemio, lo trovador, lo, lo romántico, lo cursi, pocas veces he escuchado el tipo de música que tú interpretas, y siempre <risas> la tenía catalogada como una música, yo, me da mucha risa porque tengo un amigo que la escucha, y, y la pone así en el trabajo, y él, y, y empiezo a decirle, demon, demon, no sé cómo como jugando, ¿verdad? Como si que, ah, estás invocando al diablo, o sea, pero en, en, en son de broma, ¿verdad? Entonces, yo, yo siempre catalogaba a las personas que, que tienen ese tipo de bandas como a lo mejor personas agresivas, y te conozco a ti y dije, "Wow, o sea, nada que ver, o sea, todo, digo... No, eres...
1: somos Ajá. un amor.
0: <risa> digo, no eres El... la primera persona, pero, o sea, a veces, ¿cómo nos dejamos llevar por la impresión, no? O sea, por, por la primera impresión y, y nada que ver, o sea... No
1: sí, normales, ¿no? Sí. no, sí a, a mí, a, fíjate que he pasado de, de todo porque piensan eso y, sí. y también piensan que porque, porque soy mujer, o sea no, o que no pienso, de verdad, ¿eh? todavía hay mucho estigma, y luego van y, y me quieren decir cosas en, en el messenger, sí. y, y yo, yo nunca lo, yo nunca permito que sobrepasen, me considero una persona a la que respetan muchísimo. Mi, for, mi forma, mi trato es muy respetuoso, este pero si se pasan, ah, ya voy a decir mi secreto, <risa> pero lo voy a decir. Échalo, mi, mi secreto es de, cuando empiezan a pasarse, y, y les escribo, eh, buenas noches, usted está con, contactando con el representante de la, de la escritora Verónica Miranda, ¿cuál de sus obras le interesó más? Ok, <risa> le enviamos esto, bueno, este no, perdón, oye, y es que dicen cualquier cantidad de vulgaridades, sí, trenes, sí, sí, ¿eh? sí. Entonces, este, digo, uno usa las redes como, como esta parte de, de promoción, ni uno que está en este medio, sí. pero realmente sí de, de, repente se pasa, ¿no? Entonces a veces así eh, tenemos es, esas, esas cosas feas, pero ahora bien, también en el otra, en la otra parte. Eh, yo a veces he tenido presentaciones en viernes, entonces salgo del trabajo, ahí va iba la señora Verónica, con su cabello amarradito tiene un chonguito, su traje está, me quito el vestido, me, me suelto el cabello, me pongo tantito muy me me, quito, me pinto, me pongo mi vestido, pum, me pongo las botas, pum, y ya, 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 ya soy otra, ¿no? Entonces, es,
0: es que si cambias un chorro ahorita que te dices el medio chongo. ¿A cuánto ah, quieras sí.
1: otra? Sí, sí, pues es que mira, cambia cambio sí, uno un poquitín Sí,
0: bastante Entonces, este... Yo, no, pues yo, te lo... yo creo que si te, a, te hubieras puesto a cantar canciones pop Le hacías la competencia a Amanda Miguel, ¿no? Con ese cabello, sí
1: Ay, gracias <risa> Sí, está bien bonito
0: sí. este, hay,
1: Bueno, me, me gustó muchísimo mi cabello Fíjate que antes no me gustaba porque yo Te digo que yo inicié siendo punk entonces, sí. a mí me costó un trabajo para armar las puntas. No, no tienes idea. Entonces, no, no me gustaba muchísimo. Pero yo cuando me, me, me lo dejé. Pero sí, te digo, sí, traes, traes esos estigmas. Y, y yo te mandé una canción. Creo que te puse una canción llamada sí. Funeral. Sí, sí, sí. Mira, mis músicos este, también, ellos son súper mega talentosos, iguales o sea, nos tomamos la cervecita, nadie tiene vicios, somos bien respetuosos de los ensayos, somos muy disciplinados, nos gusta hacer esto y lo queremos hacer bien. Entonces estoy con las personas correctas, idóneas, eh, me siento muy afortunada porque he trabajado con músicos maravillosos, no tienes la, gran, la idea de la gran cantidad de personas con las que he trabajado, que he hecho ensambles, que he hecho eh, trabajos, este, y, y Ahorita en este momento de mi vida, tengo las personas ideales porque todos, todos, a todos nos gusta la misma música, a todos estamos en el mismo viaje. El mismo no canal. necesito, uh -huh. sí, sí, no necesito decirle, oye, pues no, ya saben, ay, bueno, vibra así el, el black metal o el doom, lo que, lo que esté sonando de nosotros. Esa canción es súper importante porque se la escribí a mi papá. Pero si cuentas los versos, o sea, los versos están bien cuidados, bien medidos. Eh, eh, la poesía, la trabajé, como no tienes idea, con, además del sentimiento, y se nota, y ellos también. Entonces, pues dime cuál, cuál maldad allí. Allí sí. ahí hay talento, ahí hay talento claro, de los claro. chicos,
0: sí. y hay mucho
1: trabajo, porque... No necesariamente tenemos que hablar de, de, de cosas abstractas como un satanás, un diablo. De, sí. Digo, ten, tenemos una canción que se titula Belcebú, que es un tributo a una banda que se llama Carmina Burana, sí. eh, eh, de la movida española, pero al contrario que se llame Belcebú, es una canción que habla de un indigente, de un indigente que anda pidiendo limosna. Este y está, está bien heavy, bien densa, eh, pero es la única parte donde lo enunciamos. Mi, mi poesía es bien literaria, siempre estoy hablando de, de, de poetas, de libros, este, si me enamoro yo de alguno de, de los libros, eh, le hago una canción, es una forma práctica de, de yo llevarme la esencia del autor a, hacia adentro y de remembrarlo, de tenerlo. Eh, te digo que a veces, este, yo creo que a ti como músico también te pasa, ¿no? Un atardecer lo ves, la, la belleza de, de una mujer, de tu esposa, la, la de, 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 de tu familia, sí. o sea, todo lo transformas así, 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 una servidora con letras, autores y, y un poquito de experiencia,
0: pero así estamos. Sí, a mí me pasó una vez, este, yo empecé tocando la guitarra. Uh -huh. Y hubo un tiempo que dije, ¿sabes qué? No, pues ya voy a dejar de tocar la guitarra, ya, me voy a poner a escribir, y me puse a escribir, y iba así como tú a micrófonos abiertos, y después decía, es que como que me falta algo, o sea, como que está padre pasar enfrente, leer y todo, pero como que falta algo, entonces dije, ah, pues déjame, llevo un día la guitarra, y, y sí, fue, o sea, es como que un, un acoplamiento, ¿no? O sea, eh, tener la, la facilidad, o no sé no sé si llamarle talento, no sé cómo llamarle, ¿verdad? El gusto, ¿verdad? Sí. El, el gusto de, de, de poder tocar la guitarra y poder escribir, o sea, se compagina. Y muchas de las canciones que yo puedo llegar a tener son parte de, de un texto que anteriormente había trabajado o había realizado como poesía, ¿verdad? Entonces, pues vamos de la mano, ¿no? Es, es, es lo bonito de, de, del arte, de, de poder escribir, de podernos darnos a entender a, hacia los demás, ¿verdad? que al final
1: pues, es lo importante pues así es pues muchísimas gracias la verdad es que gracias por esta charla amena y este ya nos conocimos un poquito más y con tu público también y espero que que me siga por ahí Verónica Miranda
0: Maldoro oye <ríe> rápidamente Vero no nos hablaste de tus libros, así así rapiditamente. Ah,
1: claro. No no los, no los tengo todos a la mano. De Ajá. hecho, me ando un poco desprevenida. A ver, <risa> mi primer libro es, es de poesía. y Se llama En el esqueleto de la noche. Está dedicado a mi abuela. En
0: el esqueleto de que, la
1: noche. Sí, la persona que, que, que cuido de mí en, sí. mi, en mi temprana edad. Totalmente para ella. Y luego viene mi libro Oscuros Pensamientos.
0: Uh -huh. Sin tiempo para
1: nada, porque nunca tenía tiempo para nada, entonces yo en mis ratos libres hice mi, mi libro, y de ahí se extraen un par de canciones, que una de las más famosas es Lilith, y otra es La en mi panza, que también la encuentran en mi canal. Lilith es, es un hitazo, a mí, a mí ya me está pagando Facebook por las reproducciones de Lilith. ¿En serio? ¡Qué padre! <ríe> sí. Sí, Felicidades, sí. qué bueno. Gracias. Este, búsquenla ahí, Lili. Dele, dele, dele para que me siga pagando mi <ríe> Sí. Este, Denle eh, play. Sí, ese es mi segundo libro. Mi, mi tercer libro es eh, fue eh, Cuerdas, una historia punk, donde yo narro eh, o la historia de una chica en un periodo, ahí sí hice mucho estudio, en un periodo de del temblor del terremoto del 85 es, ahí narró una historia, te recuerdas una historia punk, que esa ya también traspasó fronteras este, el, me escribió un doctor en la Universidad de Berkeley para decirme, yo tengo este ejemplar, me das la oportunidad de hacer una tesis doctoral le dije y adelante ah, doctor, pare, te si necesita algo, bueno pues aquí estoy, le puse fotos, le puse cosas ¿no? eh, otra eh, otro de mis libros se llama Jaulas Perdón, antes de Jaulas está La Conjura de los Monstruos, que es el que te decía de los monstruos, ya hablé sí. de él. Uh -huh. Y el otro libro se llama Jaulas, que es una obra realmente poética, pero no es fácil. Es una poesía difícil porque me centro en los desposeídos, en el indigente, eh, en, el, en, el pre, en el preso, pero no el preso, el delincuente fachoso, sino el preso que ha caído por injusticia uh -huh. ahí, ¿no? Entonces, este, Jaulas es muy, muy fuerte. También tengo canciones que ya pueden estar, eh, las pueden encontrar también. Una de ellas es Pus, eh, otra es Implosión y si en, entre el estiércol putrefacto, son parte de mi libro Jaulas. Y bueno, pues el nuevo libro que ya estamos trabajando que se llama Andar Entre Muertos, que no habla del de terror gótico, de, uh -huh. de fantasmas, sino uh -huh. de los desaparecidos en nuestro país. Ah, eh, Ay, qué buen terror. Eh, uh -huh. Entonces, buen tema. tengo ahí varias, varias historias, pero la, la, una de las historias que es la que le da el título Andar entre muertos es la que marca la, la fuerza y por eso me he tardado porque de repente escribo un cuento ya tengo mis cuartillas y digo no me desvié de lo de mi intención y entonces vuelvo a crear otro vuelvo a quitar entonces pero ya, ya está ya está ahí el, el libro ya tenemos el arte ya el primero tenemos el arte de, de la portada y ya nada más falta este editarlo yo creo que para el siguiente año febrero marzo ya está dando a los, este, ese, ese libro, y como, como músico, bueno, pues está uno de mis primeros trabajos que se llamaba, tocaba, tocaba con la banda Cadáveres, y el EP se llama Tocando Nuevas Pieles, luego tengo Balada Necrófila, con mis cráneo, que es, es, también poesía mía, uh -huh. luego tengo, rom, este, Dominus servos que también eh, trabajaba con, con otro proyecto de metal, y otro Rompecabezas, el que hice en la pandemia Y el nuevo que se llama Funeral y es de Mors es, Ese es mi, mi Trabajo físico
0: Tu nueva banda es Mors Mors, sí ¿Cuánto Ahí tienes búsquela. con ellos?
1: Ay, tenemos Desde febrero ¿De este y año? Sí, de este año Yo estoy súper mega, mega contenta Porque yo tenía otra banda antes era Dominus Servus, pero de repente pues ya no nos pudimos presentar, ya no pudimos hacer cosas, etcétera. Entonces volví con uno de mis músicos anteriores y recibí una invitación muy importante para, para Monterrey, para Morphorsis de Monterrey, para hacer un streaming y yo no tenía banda, entonces dije, me voy a poner en el piano, voy a bailar, voy a cantar, voy a hacerlo. Y no, o sea, dije, no, mejor voy a formar una banda. Llamó un guitarrista, nos sentamos, un baterista, este, se salió el baterista, llegó un bajista, llegó otro, y pum, y ya ahora somos cinco. Entonces, un saludo a mis amigos de Mor, a Luis, a Daniel, a Guillermo, a Fernando, y este, la verdad es que me estoy súper, mega, mega encantada. En poco tiempo, bueno, hemos tenido... Este, solicitudes de entrevistas, de presentaciones en streaming, en live session, en, en vivo, ya tocamos en vivo varias veces, entonces estoy muy, muy contenta y agradecida.
0: Qué padre, qué, qué padre que te encontraste nuevamente con una banda diferente, ¿no? con una banda nueva. Te, te, te voy a mencionar así, repito, me, me, me causó click tu libro, el, el del primero, el de los muertos. Y segundo, el del, el del temblor. ¿Te tocó vivir a ti alguna experiencia el temblor?
1: este Sí, por supuesto. Yo creo que por eso lo, okay. lo escribí. Mira, uh -huh. aquí está. Aquí, este sí lo traigo aquí. Mm, lo hicimos en formato fanzin porque es un, eh, es un libro punk. Okay. El, el libro se llama Cuerdas y trae una cuerda. El diseñador lo... lo es Paul, Paul de Dictomanía Poética, sí. y lo hicimos en, en fanzine, ahí, ahí me tienes a mí bien pequeñita cantando con una ah, banda, mi, mi, mis chinos, todo lo y, que dan, eh, sí, sí, todo lo que dan, y la, y la historia se divide en capítulos, todo se llama cuerdas, pero las cuerdas de las botas, la cuerda del suicidio, eh, y las cuerdas de tu guitarra pero toda esa intención de que se llame cuerdas, es cuerdas por el espacio-tiempo eh, que se tejen en el universo estoy a, hablando de un personaje que, que se mira en retrospectiva en el año de, 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 de 1988 Cho, hace un quehacer político y, y regresa a 1985 a través de esta cuerda entonces eh, es un libro objeto Uh -huh. eh, y mira te voy a decir una cosa llegó no sé a dónde me lo piratearon anduvo circulando como copia fotostática pirata oh. tú vas a decir que me enojé créeme que no, porque por eso llegó a la universidad de Berkeley en y
0: así me, dijo,
1: así me lo dijo el doctor yo lo que tengo es, un, es una copia fotostática
0: oh, caray. y
1: le dije no importa que me sigan pirateando, <risa> pero si se quieren descargar uno de mis libros, sí. tengo tengo dos tengo dos libros este, disponibles eh, en la red, pero el de La Conjura de los Monstruos está en academia.edu, así, busquen academia.edu, La Conjura de los Monstruos, Verónica Miranda, una servidora, y también está en script este, La Conjura de los Monstruos. Y si tienen confianza, yo siempre estoy abierta eh, por si quieren la, el de cuerdas. Uh -huh. Yo se los, les permito el acceso a mi drive a mi cuenta de drive para que accesen a mi obra, tanto musical como literaria o poética.
0: Okay. Ahí, ahí, ahí lo podemos ver, Rafael. ahí lo podemos leer. Es correcto. Ok, perfecto. Qué interesante, pero la verdad es que yo creo que nos llevaríamos aquí unas dos, tres horas platicando de, de todos tus proyectos, de toda tu música y, y, y toda esa experiencia que ya has tenido como artista, ¿no? O sea, este, yo creo que la, la, el hecho de tus vivencias recaen en, est, en esto que estás, eh, que nos estás regalando, o sea los libros, la música, eh, los performance, o sea, no, no siempre tenemos la dicha de que alguien que que ha pasado por ciertas, le quiero decir épocas porque fueron épocas que marcaron a México. Este, obviamente se sigue presentando el de los desaparecidos, tristemente, ¿verdad? Pero, yeah. es, pero es muy interesante que personas como tú eh, nos, nos den esa, esa expresión artística y que no, y, no, y que no se queden encerrados como yo, nada más en lo cursi y en lo romántico, ¿verdad? Qué padre que, 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 que exponga. Es válido, no, no es, sí. válido. <risa> sí es no, válido. Yo también tengo,
1: yo tengo, tengo mis,
0: mis, mis no, poemas. Pues,
1: fíjate que tengo un poema que está en, en mi página de escritora y también en YouTube que se llama Trece Flores. Es un poemario que le escribí precisamente a, a mi esposo. Sí. Este, se lo escribí con los sentimientos así. Entonces, también tenemos esa parte y es, es válido expresar eso. Eh, los sentimientos son bellos y de hecho por eso nació la poesía para expresar
0: la belleza claro, uno, claro. Uno,
1: uno, uno que anda arrastrando calaveras y murciélagos pero la belleza
0: <risas> es la belleza sí. Sí. hago mención aquí rapidito de que pues obviamente tú estás en la Ciudad de México yo estoy aquí en Monterrey y te conocí, yo tengo el contacto por mi buen amigo Abraham García que me dijo, oye Mike esta vero es otro rollo, entonces Deberías de entrevistar, le dije, ah, claro que sí, ¿verdad? Como te bueno, digo, bien. lo ideal es que vinieras a Monterrey o... Yo creo que es más fácil que, que tú vengas a que yo vaya, ¿verdad? Pero si un día voy, pues igual y también nos echamos Bienvenida. A un abrazo. Bienvenido. Ah, no, no lo dudes, ¿eh? Sí. Te, te invitamos al, al cuarto de ensayo para que Palomé con nosotros. hoteles sí, sí, sí. Y, este, y la verdad es que es, es, una, es una grata plática, una grata sorpresa con conocerte y, y coincidir a lo mejor en este momentito virtual, bueno. Este, que, no, que nos da nuestra tecnología actual, ¿verdad? Y, y nos da este sabor, pues no se le puede llamar a lo mejor íntimo porque pues, no dejamos de estar en una pantalla, ¿verdad? Pero sí, pues sí. pero muy padre, muy bonito el estar aquí platicando contigo.
1: Pues muchísimas gracias, yo quedo agradecida y contenta de haber disfrutado esta charla también. Qué no, amable.
0: Al contrario, Vero. así rapidito tus redes sociales nada más para que las recuerde gracias. la gente.
1: Bueno, pues Verónica Miranda Maldoror en Facebook, eh, me encuentran en el personal y como escritora Verónica Miranda Maldoror este, en Instagram igual, Verónica Miranda Maldoror y si me googlean, pues me no, pues, encuentran un poquito de, de mi vida estoy este, referida en un par de tesis, estoy referida en el libro México Punk y este también en, en la revista
0: Dark de hace dos,
1: tres años entonces Sí, hay, hay bastantito material. Material de todo.
0: Sí. <ríe> Mil gracias. Va, vamos a buscarte por ahí.
1: <ríe> por favor.
0: Ya quedó, pues muchísimas gracias. Y
1: quedó y y una amiga ah. atenta de ustedes, ¿eh? Siempre lo que se les
0: ofrece. Gracias, gracias. Mil gracias. gracias. Entonces, Muchas gracias. Si, si un día me lleva la vida para México, te busco luego. luego. <ríe> ah, bueno, pues aquí estamos, ya sabes, a la hora. Muchas gracias. Bueno, gracias. pues esto, esto fue el programa número 48 en vivo desde el ventanal con nuestra queridísima amiga. Verónica Miranda, es un gusto y, y fue un honor estar contigo. Gracias, igualmente. Nos vemos la Buenas próxima noche. semana, hasta la próxima. Pues bien, este fue el, cap el capítulo número 50. Agradecemos a todos los participantes por llegar a este número 50, que pues nos hace crecer un poquito más en la cultura, en la literatura y en la fotografía. En esta ocasión, y también en la danza, hemos tenido también participantes en danza. En esta ocasión pues nos tocó platicar con nuestra queridísima amiga Verónica desde la Ciudad de México y nos contó sus proyectos de lo que viene siendo musicales y también de literatura. Agradecemos a todos aquellos que nos acompañaron en esta transmisión y los esperamos la próxima semana con un nuevo invitado. Mi nombre es Miguel Ángel Ortega y nos vemos pronto. Saludos.